0: Questão de Ordem,
1: a política analisada sem firulas, com Marcelo de Moraes. Oi Marcelo, bom dia.
2: Bom dia Carol, bom dia Raíssa bom dia para todo mundo. Estamos cozinhando aqui na Seca de Brasília, olha o calor aqui, tá um negócio impressionante. E para quem não sabe, além da Seca, está queimando aqui em volta da gente por... Tipo, são acho que 11 dias de incêndio, no foco de incêndio, na chapada dos veadeiros, então só piora a fumaça e é mais um desastre ambiental que a gente está vivendo, mas esse, esse pelo menos aparentemente é, é por conta do clima mesmo, por conta da, dessa seca que é tradicional aqui em Brasília, mas tá bravo viu gente?
1: Apesar da primavera, né?
2: Apesar da primavera, mas aqui a primavera, a, a estação em Brasília é diferente, né? Aqui é, é, as estações são muito definidas, mas elas, tem, elas são mais por período, né? Então a gente agora está na seca, a seca vai acabar Dizem que está vindo a chuva para sábado, mas a seca mesmo acaba lá para outubro. Então, a gente vai entrar na primavera ainda com muito calor e poeira na hora aqui, tá? Puxado.
1: Bom, e a gente fala tanto de como a movimentação acontece em Brasília de olho em 2022, né? Como se está é, pensando, inclusive, é, com questões eleitorais, questões individuais né, de cada político, também de como está se, se pensando o fazer eleição ano que vem. Saiu uma pesquisa ontem importante, está mostrando a pior marca em termos de avaliação negativa do presidente Bolsonaro, o IPEC diz que 53% dos eleitores né, tem essa avaliação negativa, sendo 42% que acham que o governo é péssimo e 11% que consideram ruim. Então são 4 pontos percentuais a mais do que a última pesquisa de junho. Como você analisa essa fotografia?
2: Pois é, Carol, você vê, é, tudo bem que falta ainda um ano e um mês para a eleição, mas é um quadro que piorou para o presidente Jair Bolsonaro, né ele tem é, é, o objetivo de tentar a reeleição e ele só tem caído nas pesquisas, do desgaste que ele vem sofrendo e aí é um combo né, de, de problemas que ele vem acumulando, está é, resultando nessa avaliação muito ruim, como você falou, é a pior marca que ele, desde que o IPEC começou a registrar, para quem não sabe o que é o IPEC, o IPEC é, uma, é, 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 é dirigido pela Massa Cavalari, que era do Ibope. Né? O IBOP parou de fazer pesquisas eleitorais, não tem mais esse, esse trabalho. E a Massa Cavalari, que comandava esse trabalho no, no Ibope, foi, criou o IPEC. Então, é um instituto sério e que está fazendo uma, essa avaliação. É a terceira avaliação que, ela, a que o IPEC faz sobre o desempenho do governo e sobre pesquisas eleitorais, e está mostrando que, como você disse, 53%. Sendo que 42% acham péssimo e 11% acham ruim. Então é uma marca para quem está no governo e tem pretensões de conseguir uma reeleição. É uma situação muito desconfortável, uma situação que dá para dizer que ou o presidente consegue alguma coisa com muito apelo popular ou vai ter muita dificuldade de reverter. Até porque o, o, o desempenho dele não é ruim só nessa avaliação do governo. Tem um, um, um outro número. Que, é, que eu considerei é, gravíssimo, é que o presidente é visto com desconfiança por 7 em cada 10 brasileiros. Então, são 69%, para ser exato, que né? dizem que não confiam no presidente. Então, é, é um número que mostra como ele tem se desgastado nesse pacote de é, negacionismo durante a pandemia, a questão da economia com o problema gravíssimo de inflação, de desemprego muito forte, e essas, é, os atos antidemocráticos, as ameaças às eleições, todo esse conjunto. De, de, de problemas Desembocou nesse resultado Que é, é um desempenho muito complicado Então ele tem uma queda na avaliação positiva dele Que está é, hoje só em 22% 22% é muito menor do que o presidente teve Durante os dois primeiros anos de mandato Então ele entra no terceiro ano Quase acabando o terceiro ano de mandato Numa situação muito desconfortável e, e, e que reflete também nos números Da corrida presidencial em si Que também foram medidas pelo IPEC, né?
0: bom se eu não estiver enganado geralmente nessas pesquisas se mostra mais o, o ruim prevalece em frente do péssimo né e aqui tá o péssimo com 42 o ruim com 11 é, seria como uma torcida pedindo substituição, né? Mais Exato,
2: do... perfeito, é. acho que você foi no ponto não, não é normal o péssimo ser tão alto <risos> é. assim, né? Seria é. mais equilibrado E o regular também tinha que estar mais equilibrado Então, na verdade, é. essa disparidade mostra Eu, eu acho que a, maior, a coisa principal da leitura dessa pesquisa é isso Quem está contra está muito contra Quem está é. insatisfeito está muito insatisfeito E isso nunca é bom para o governo Porque esse número é muito difícil de você reverter Porque parece uma posição consolidada, né? uma coisa que não, não, não é mais assim é, que, que dá para assim, não, está é assim porque teve um problema agora, aconteceu um, um, uma crise desse momento, não, é uma coisa que está se arrastando e se consolidando né?
0: é, Mas o IPEC pesquisou também a corrida eleitoral e aí tem dois cenários, num com cinco candidatos o Lula venceria no primeiro turno, no outro com dez, uh, fica ali no limite né, de vencer no primeiro turno 45 a 22 para Lula contra Bolsonaro. Como é que você analisa também essa pesquisa?
2: É, é no limite e passando já no limite, porque esse 45% não dá os 50%, mas se você pegar a soma dos adversários, fica 45% a 40%, ou seja, o que seria considerado pesquisa, né? não é resultado, então não dá para considerar voto válido. Mas se você pensar que os votos válidos são exatamente isso, está 45% para o Lula e 40% para a soma dos outros. Então provavelmente daria uma vitória já no primeiro turno para Lula. Então quando você tem é, essa vantagem, e Lula aparece num dos cenários, os cenário com 10 nomes ele aparece com 45%, e Bolsonaro tem só 22%, essa diferença já ultrapassou o dobro. Quer dizer, Bolsonaro tem menos do que é, praticamente a metade do que tem Lula. Então a situação do presidente para é, tentar a reeleição, é cada vez mais difícil. É isso que a gente está falando, esse desgaste está tão consolidado que se reflete na falta de apoio para a corrida presidencial. Então, o que, que pode acontecer? Bolsonaro pode acabar sendo, tendo esse desgaste e vamos lembrar que ele tem caído nessas simulações do IPEC nas três, eh, foram duas quedas seguidas, na primeira ele tinha um número foi caindo, e agora caiu mais um pouco, vamos lembrar que vai ser difícil ele conseguir manter um patamar sólido que impeça, por exemplo, que alguém dessa chamada terceira via talvez ameace a, até a posição dele no segundo turno, pode ser que Lula não ganhe no primeiro turno, pode ser que a campanha ainda não começou, você tem sempre o desgaste, Lula por enquanto não está apanhando dos adversários, está meio é, afastado ainda da, daquele confronto direto, e aí quando começa a campanha, aí o, o, a gente sabe que os discursos focam quem está na frente, isso é normal. E aí quando você tem essa terceira força ainda não muito clara, é tá muito difusa, é importante lembrar que o PSDB, por exemplo, vai fazer prévias em novembro. É importante lembrar que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é um possível candidato, mas não definiu ainda se é, ou seja, não botou o bloco na rua. Então, esses nomes não estão muito claros. Vem aí um super partido na fusão do DEM com o PSL, que pode lançar um candidato, talvez o próprio Pacheco, talvez Luiz Henrique Mandetta. Então, essa corrida pela terceira via ainda está muito é, aberta. Então, esse nome pode acabar crescendo hoje não está crescendo, mas não, pode aparecer mais forte daqui a algum tempo quando se definir melhor esse cenário e até ameaçar a posição de Bolsonaro no segundo turno eu conversei com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite ele esteve em Brasília essa semana ele e o João Dória vieram aqui lançar a candidatura dele às prévias do partido e o, 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 tanto o Doria quanto o Eduardo Leite fizeram previsões de que o Bolsonaro não vai estar no segundo turno ele, ele, o Eduardo Leite foi explícito em falar que o segundo turno da eleição de 2022 não será em entre Bolsonaro e Lula, então claro que a terceira via está tentando colocar a cabeça para fora d'água tentando se impor, mas esse resultado do, do Bolsonaro nas pesquisas indica que tem um terreno que eles podem avançar que é justamente esse voto conservador esse voto de centro, esse voto de centro-direita e o voto de quem não quer apoiar o, o, o ex-presidente Lula, então o cenário para o presidente Bolsonaro está muito complicado é, como se imaginava não é o não é um processo construído hoje, vou repetir, não é uma coisa que aconteceu porque um desgaste eventual de um problema, não, é um pacote de problemas e, e tudo isso resulta nessa, nesse desempenho muito ruim. O que, que Bolsonaro pode fazer, e dentro do Planalto é o que a gente tem ouvido, o que a gente tem conversado, para reverter esse quadro? O que ele pode fazer, e é o que ele está mirando, é, fazer, é adotar medidas populistas, Uma delas é o Auxílio Brasil, que é o programa social que substituirá o Bolsa Família, para tentar colocar dinheiro na veia ali, para injetar dinheiro entre os setores mais vulneráveis, as pessoas que estão mais é, é, afetadas pela crise econômica, para ver se consegue resgatar algum tipo de apoio popular nessas categorias, para ver que era um eleitorado muito forte de Bolsonaro quando ele se elegeu. Então tentar recuperar esse eleitor que foi embora por conta da insatisfação com a economia, do desemprego, da inflação e tentar ver o que se pega alguma atração para pelo menos chegar no segundo turno e aí fazer aquele confronto de tentar ser o candidato antipetista fazer repetir é, é, mais ou menos a estratégia de 2018 só que nesse momento pelo quadro está muito difícil que isso aconteça né gente
1: você falou aí né que não tem ainda uma, uma visão clara de todos os players mas tem uma, um especialmente que não deve ter gostado nada disso, que é o governador aqui de São Paulo, João Dória, que está se colocando já faz tempo né? é, nessa corrida eleitoral de 22. E teve um resultado bem pequeno, né?
2: Bem pequeno. É, é aquilo que eu falo, essas candidaturas da terceira via estão todas tentando tirar a cabeça de dentro da água. Mas João Dória tem colocado o, o nome dele bastante, né? ele tem batido bastante o bumbo político dele para tentar se alavancar. É, uma coisa é pré-campanha outra coisa é campanha, a gente sabe que tem diferença mas o número que ele aparece nessa pesquisa quando você coloca os 10 nomes, eu acho muito nome eu acho que não tem nem 10 candidatos, é tá um cenário é, muito mais prospectivo do que real, ele aparece com 2% né? 2% para quem está há tanto tempo ele aparece atrás, por e exemplo, da Tema né? Né? e evidência, ele é o governador de São Paulo ele tem uma vitrine natural para os projetos dele para as propostas dele, ele ocupa bastante espaço, espaços, né? então a é, tá aquém do que poderia estar o potencial dele Pode ser, poderia ser muito maior a essa altura. Mas eu sempre lembro também que, de novo, um ano e um mês antes da campanha, é, da, da eleição, é muito tempo. A gente já Sim. viu o cenário se mudar é, em 2018. O Lula estava preso e estava liderando as pesquisas. Então, é um cenário que não se concretizou. Marina Silva estava empatada com o Bolsonaro na segunda colocação, empate técnico. Então, um ano, ele terminou com 1%. Então, um, em um ano, você muda realmente o quadro, campanhas ganham um tração, campanhas embalam, só que até agora o, o, o cheiro não está favorável, o vento não está soprando nessa direção. A terceira via está com muito problema justamente por faltar ainda essa... quem é o nome, né? Qual é o nome da terceira via? Então, não há essa garantia de que a terceira via decole Há uma perspectiva de um eleitor que gostaria de não votar nem Lula, nem Bolsonaro que está procurando um candidato para chamar de seu. Até agora, esse candidato não apareceu, mas tem muita gente querendo e é possível que um desses nomes e eu acho que quem sair das prévias do PSDB como vitorioso vai pegar atração justamente por conta desse clima de, de embalo da vitória, mas a gente também tem que lembrar que tem outros nomes na praça e que o PSDB também pode ficar dividido, pode ter uma fratura interna que não adianta, o sujeito ganha a, a disputa interna, mas quebra o partido, não pega o apoio nem dos aliados do partido. Então, hum. é, uma, é, é algo que a gente vai ter que observar. Agora, o, o que eu acho que hoje, que a gente a certeza, é que a candidatura de Bolsonaro está enfrentando o seu pior momento político. Então, o presidente que confiava na reeleição, o presidente que apostava todas, e ainda aposta todas as suas fichas numa nova candidatura, para permanecer mais quatro anos no poder, está enfrentando hoje uma situação muito complicada. E a gente viu que, a gente falou aqui na terça-feira, das expectativas que a gente tinha pela Assembleia da ONU e a participação do presidente. E ele só entregou mais um pacote de, de, de vergonha, né? Então, o desgaste que ele acumula eh, não está sendo reduzido. É o contrário. O desgaste que ele vem acumulando eh, tem produzido esse resultado que a gente está vendo. Eu acho que dá para a gente falar que ele está colhendo os frutos né, desses problemas todos, né, Carol? É um negócio... Não é, não é à toa, você não chega numa situação política sem ser é, é, fazendo uma trajetória que vai botando um tijolinho de cada vez no muro e quando vê, está cercado lá, o um muro está gigante, você não consegue mais sair de trás dele, né? Sim, sim. Então, é, acho tenho... que até é bom a gente, até a gente comentar, né? Porque a gente falou dessa Assembleia da ONU na terça-feira e ela é um, um fator importante, acho que foi um carnaval de de desgaste que o presidente botou o pé em Nova York e começou a culminar agora, nós temos nesse momento, para quem não sabe, o presidente está em quarentena, ele está é, tendo que despachar pelos próximos cinco dias, pelo menos dentro do Palácio do Alvorada, porque integrantes da comitiva pegaram Covid enquanto estavam em Nova York um deles, o ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, que o mesmo que tem tomado atitudes que parece que baixou o espírito do general Pazuelo, incorporou o general Pazuello no seu comportamento e foi lá, mostrou dedo para manifestantes, é, tinha recomendado antes de ir para lá que suspendesse a vacinação de adolescentes por causa de um risco que não foi comprovado, muito pelo contrário. E aí, no final, acaba contaminado por Covid. E parece que está virando uma tradição da delegação brasileira da ONU voltar é, para o Brasil, chegar para o Brasil é, de volta com contaminado. Então o presidente está até domingo, pelo menos que ele vai fazer o teste, né, para ver se tem a reação, se está realmente se testa positivo ou não testa positivo. Enquanto isso, o presidente está esperando, vai esperar cinco dias ele toda a delegação brasileira que foi à ONU vai esperar cinco dias de quarentena depois de ter feito aquele discurso repleto de mentiras, repleto de, de falsas informações que ele apresentou. É, e não, não teve nada de moderado na, no seu discurso como a gente imaginou não teve nada de Jair Paz e Amor, muito pelo contrário Jair beligerante como sempre
1: é, a boa notícia é que o presidente pelo menos está cumprindo a quarentena, né? Como determina a nossa legislação, não, não, não precisou a Anvisa entrar em campo fazer aquele <risos> Brasil-Argentina, tira. Não, não,
2: não precisa tirar a bola né, de campo, não precisa né? Não precisou tirar vamos, vamos a bola, está
1: cumprindo a quarentena.
2: a bola, pelo menos ele está cumprindo a quarentena. Vamos ver até quando ele vai cumprir a quarentena também. Né, aqui no. É, é, tinha uma viagem prevista até é, oficial para o Paraná. Queria é. fazer, tinha uma motociata prevista também. Vamos ver se ele não dá na telha dele de aparecer. E se ele vai estar aí.
1: isolado na live, né?
2: É, é. vamos ver. Muito já bem. é importante isso. Hoje gente já é importante essa lembrança, Carol, porque é, é hoje a live. Se ele aparecer lá cercado de gente em volta na é. live, já, já acabou a quarentena. Então essa turma vai ficar morando com ele lá no alvorada pelos próximos segundos. Vai ter que acampar no, no, no alvorada para se manter também fora da, da zona de quarentena, da, da, do risco de, de contaminar os outros.
0: Mas vocês viram é. que na, na história do. na editoria do VAI aqui, a Anvisa já avisou <risos> de madrugada ontem, né? Tomou a, por, a precaução de avisar de madrugada.
2: É, porque não dá para chegar no campo e melar al um jogo com a bola rolando, né? E agora tem que fazer pelo menos antes. Fazer a live, situações. imagina. E vai Inva inv inv invadir a live, vai aparecer um fiscal lá invadindo a live para parar é. a, a, a transmissão. Mas vamos lembrar que é isso que produz esse desgaste que a gente está falando que aparece nas pesquisas. Esse comportamento do presidente de, que ele mostrou mais uma vez na, lá na Assembleia da ONU, com o negacionismo, esses escândalos que estão sendo investigados pela CPI da Covid, o resultado da economia, a pandemia. A pandemia ela está melhorando o e até uhum. deu até uma subida em alguns estados no número de casos, mas é a vacinação a vacinação que o presidente eh, não, não, não ajudou a ter ele ele foi empurrado pela porque não tinha alternativa mas ele uhum. ele chegou lá na Assembleia da ONU e, e mostrou que não tinha, fez questão de dizer que não tinha se vacinado e defendeu no discurso público a não obrigatoriedade da vacina então eh, isso vai botando esse desgaste dele para frente isso vai eh, corroendo esse apoio político que ele, que ele poderia conquistar para disputar a reeleição. É muito difícil se reverter, porque as pessoas não esquecem essas atitudes de desgaste. Para você construir a imagem de um, de um político é difícil, demora tempo, mas para destruir é muito rápido, é, é muito fácil você derreter uma candidatura, é muito fácil você derreter uma imagem. O presidente terminou o terceiro ano de governo e na segunda-feira completa mil dias do governo Bolsonaro, nessa segunda-feira, e a gente não tem... o um, um, Qual é o legado que o presidente tem para apresentar positivo? Então, é, essa, esse é o nó que o presidente tem. Ele não tem nada para chegar na eleição do ano que vem e dizer assim, olha, eu fiz isso, eu fiz... Ele pode fazer narrativa, mas apresentar o, o legado dele, ele não, ele não tem. E, e a gente sempre fala, em né, 2018 ele foi um candidato que usava o cartão de crédito, né? Agora é débito, agora nessa campanha ele vai ter que explicar as coisas que ele fez, as atitudes que ele tomou durante o, o mandato dele. Então, muda completamente a perspectiva e é esse uhum. desafio que ele tem pela frente para tentar conseguir é, um novo mandato. Acho que com essa situação mostrada pela pesquisa, está muito difícil a situação.
1: Marcelo, obrigada, até semana que vem.
2: Valeu, gente, até semana que vem, bom dia para todo mundo.